0: Leuk dat je luistert bij de Sociaal Domein Online-podcast. Wij zijn Summer Koster en Mandy Peper... en we nemen je mee in de verhalen en ervaringen... van
1: inspirerende professionals binnen het Sociaal Domein.
0: Hey, goedemorgen leuke mensen. Um, voor de luisteraars, ik zit hier in een fantastisch pand in Groningen, namelijk bij Team 050. En voor mij zitten Nienke en Carina, zij gaan zich zo voorstellen. Maar voordat ik hun aan het woord laat, wil ik je even vertellen dat ik hier net naar het toilet ben geweest tussen uh, disco muziek. Dus dat geeft al een beetje weer uh, hoe werkgeluk uh, in dit fantastische team of eigenlijk organisatie neergezet wordt. Bedankt dat ik hier mag zijn, Nienke en Karina.
2: Leuk dat je er bent. Ja.
0: Zouden jullie jezelf willen
2: voorstellen?
1: Zeker. Trap jij hem af?
2: Ik ben Inke Kuiper. Uh, Ik werk sinds uh, een jaar of uh, zeven, nu bijna, voor Team 050. Altijd in de jeugdzorg werkzaam geweest. Ook lang in de uitvoering. Op een crisisopvang voor jongeren, met heel veel plezier. En vervolgens in uh, managementfuncties terechtgekomen. En uh, nu sinds een paar jaren... Hier aan de slag met heel veel plezier.
0: En wat doe je bij Team
2: 050? Ik ben directeur, of vorm samen eigenlijk met uh, Carine en directie. En uh, ben ik meer verantwoordelijk voor het inhoudelijke deel. En uh, Carine meer voor het bedrijfsvoering, maar we doen veel met z'n tweeën.
0: Oh, mooi. En met inhoudelijke deel, voor mijn nieuwsgierigheid, bedoel je dan ook de, de methodieken
2: en, en eigenlijk uh, nou ja, dat, dat soort dingen? Nee, daarmee bedoel ik eigenlijk dat ik uh, eindverantwoordelijk ben voor de uitvoering van de begeleiding. Maar we hebben een heel groot team met gedragswetenschappers die allemaal verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de begeleiding op hun gezinnen en coaching van de begeleiders. Uh, Dus in die zin uh, bemoei ik me vooral uh, uh, met uh, personeelsbeleid en het aansturen van het team van gedragswetenschappers hier op kantoor. En uh, op het moment dat er dingen spelen... in de uh, in, in de gezinnen... waarbij er echt uitzonderlijke situaties zijn... dan uh, ben ik daar ook bij betrokken. Oké,
0: okay. mooi. Dankjewel. En Karine.
2: Ja, en uh,
1: Nienke noemde het al. Uh, Carine de Bruyne. Ik ben ja, ook directeur bij Team 050. Het blijft voor ons altijd een lastig woord, directeur. Want uh, het voelt dan alsof wij hier in een soort directiekamer... Uh, een beetje de baas zitten te spelen, maar... Uh, in de praktijk komt het erop neer dat ik me bezig hou met uh, alles op het gebied van bedrijfsvoering... ...contractering met gemeentes, financiën, uh, dat soort zaken. Ja, dus ook ja. de
0: externe, de inkoop ja. bijvoorbeeld. Ja. Oh, ja. En het discotoilet. En het
1: discotoilet. <laughs> dat was jouw ja. taak. Ah. Ja. Dat was mijn taak. En ik heb me eigenlijk in mijn hele ja, werkende leven vooral bezig gehouden met financiering van zorg. Als je nou iets wil in de zorg of je wilt het anders, wat kost dat dan... Hoe ga je dat dan doen? Wie moet dat dan betalen? En als iemand dat dan moet betalen, hoe gaat diegene dat dan betalen? En hoe maak je daar afspraken over? Oké. Okay. Dus dat is wat ik uh, veel doe.
0: Mooi, mooi. En ik vond het wel mooi, want je zei ook jullie allebei: van ja, we zijn, we, zijn, we zijn samen een directieteam, we zijn directeuren. En in mijn hoofd schoot gelijk: oh, maar jullie zijn eigenlijk gewoon misschien tribe-leaders.
1: <lacht> <lacht> ja. Ja toch? Leider van het studentenhuis zou je ook kunnen zeggen. Oh, Leider van het
0: studentenhuis, oké. Okay. Nee, maar meer met tribe, want als je hier komt... en dat, dat, dat gaan we zo in het gesprek over hebben... maar ik denk een beetje beleving voor de luisteraars is best interessant. Als ik hier kom, dan kom ik hier eigenlijk in een soort creatief lab terecht... Uh, met mogelijkheden, met kansen. Je ziet ook wel echt ontwikkeling. Je ziet ook methodieken en kennis. Het hangt ook op de muren. Uh, maar je ziet ook echt gelijk al verbondenheid. En dat bedoel ik ook met tribe leaders. Je ziet al nou, dat, er, dat, er, dat er een soort gemeenschappelijke doel is... een verbondenheid is. Uh, en er lijken weinig lagen te zijn. Dus soms kom je ook in organisaties... en voel je gelijk al de laag, lagen de hiërarchie... En vandaar ook, nee, er heerst hier creativiteit, maar ook een vorm van balans. En dat zie je vaak, ja, ik noem het een beetje in tribes. Waarin iedereen gewoon weet wat hij moet doen, daar geconcentreerd mee bezig is. Maar er wel zeker een, nou ja, mensen zijn die de boel bij elkaar haken.
2: Ja, ik denk dat dat ook wel sprekend is voor onze organisatie. Waarin eigenlijk iedereen zijn eigen rol speelt. En het niet zo is dat we een piramide hebben van... Functies die dan aansturing geven aan de andere functies. Natuurlijk zit er wel een bepaalde vorm van hiërarchie in. uh, Maar dat mag je dan meer benaderen als uh, uh, kennisoverdracht, coaching. -hmm. Uh, En ik denk dat het heel belangrijk is om duidelijk met elkaar te hebben wie welk kennisgebied uh, heeft. Als aandachtfunctionaris of zo, Ja. En uh, ik vind het heel leuk bijvoorbeeld om een team en medewerkers verder te brengen. En uh, wat ik net al noemde, mee te denken op het moment dat het in de casuïstiek uh, even lastig is. Uh, dus dat past heel goed bij mijn functie. En de Hoi. grootste wetenschappers hebben weer hun eigen functie, de En Karina die uh, vermaakt zich goed met, uh, met de gemeentes en de opdrachtgevers. Ja, <laughs> met de andere. Die soms ook wat zakelijkere
0: kant van... Uh, uh, hè? Ja. Een grote organisatie uitsturen. Ja. Want volgens mij, Team 050, waarom ik ook graag met jullie spreek, is nou, persoonlijk, ik vind jullie wel revolutionair in de afgelopen jaren en wat daarin is gebeurd en hoe je bepaalde uh, keuzes hebt gemaakt om toch binnen de jeugdzorg het verschil te maken. Uh, uh, nou, dat is niet altijd even gemakkelijk geweest, maar als je nu kijkt naar wat hier staat en ook de resultaten, nou kan ik alleen maar denken: jeetje, ze ademen echt wat ze zeggen. En dan komt gelijk het thema werkgeluk ook naar voren. En ik hoor jou eigenlijk al heel mooi zeggen, Nienke. Ja, werkgeluk is dus ook doen binnen de organisatie waar je goed in bent. En dat mm-hmm. je daar eigenlijk ook de ruimte voor krijgt om dat te doen. Mm-hmm. En ook daarin te ontwikkelen. Um, maar volgens mij is werkgeluk bij jullie organisatie nog veel meer ingebed. Zou je daar eens wat over willen vertellen?
2: Nou, hoe lang hebben we? <laughs> <laughs> um, ja, ik denk het zit heel... Diep en breed in onze organisatie vervlochten. We we voelen echt vanuit onze tenen hoe belangrijk het is om gelukkige medewerkers te hebben. Om daarmee de beste begeleiding te bieden. En dat is waar we voor zijn. Maar je hebt er niks aan als je goede begeleiding biedt. Uh, met ongelukkige medewerkers, dat zijn ook onze medemensen. Dus daar zorgen we net zo goed voor ja. als voor onze cliënten. Dus je uh, ziet
0: ook echt eigenlijk dat de
2: medewerkers zijn eigenlijk ook jullie kapitaal zijn. oprecht. Ja, je, in, in de hulpverlening ben je je eigen middel, je eigen tool. Ja. Uh, je hebt geen machine die je kan bedienen. Nee. Je moet het met jezelf doen. Nee. En uh, op het moment dat je heel veel dingen doet die je heel leuk vindt. En waar je energie van krijgt. ...dan ben je de beste versie van jezelf. En als je de beste versie bent van jezelf... ...dan kan je een ander ook weer veel makkelijker helpen... ...en bijdragen aan het geluk van een ander. Oké, dus er is misschien ook wel heel veel aandacht... ...voor energiegevers en energievreters in dit geval. Zeker, en met focus dus op op energiegevers.
0: Ja. ja. En heb je ook een, een concreet voorbeeld daarvan... ...hoe jullie dat dan doen? Wat zouden misschien anderen van jullie mogen leren...
1: Nou, ik denk dat we talloze voorbeelden hebben. Ik denk dat het heel goed is om te weten. We werken bij Team 50 met heel veel hele jonge mensen voor wie dit hun eerste baan is. En dat is waarom juist ook dat werkgeluk en je goed voelen in je werk en je competent voelen ook heel belangrijk is voor ons om aan hun mee te geven. Hè? Wij hopen dat wat ze hier leren, nou ja, ze in hun hele carrière mee kunnen nemen. Ja. Omdat het natuurlijk best pittige banen zijn. Hè? Als je begin twintig bent en je startte de jeugdhulp dan... Uh, ja, kom je een heleboel situaties tegen uh, die anders zijn dan, uh, dan misschien je eigen opvoeding of je eigen referentiekader. Dus uh, daar komt nogal wat op je af. Dus ik denk heel goed voor ons altijd om te blijven beseffen van uh, alles wat wij leren, dat uh, ja, leren we ze ook voor de start van hun verdere leven. Yeah, mooi. Ja, mooi. En dat zien ze dan in de praktijk. En als je het dan hebt over... Uh, nou, ik denk we proberen zoveel mogelijk ons te richten op de energiegevers, maar als je kijkt naar energievreters dan gaat dat bijvoorbeeld ook over wat is nou het nut van administratie. Wat is nou uh, de balans in je taken en in je administratieve werk en proberen we dat echt zoveel mogelijk uh, uit te bannen. Maak ook heel bewust keuzes in, uh, soms spannende keuzes maar ook wel hele bewuste keuzes uh, als het gaat bijvoorbeeld om het rapporteren. Uh, dan hoef je van ons echt niet uh, na elke vijf minuten te vertellen wat je in een verslag wat je hebt gedaan. Maar rapporteer je echt op inhoud en kijk je van uh, wat, is, wat, wat is goed om nu te rapporteren. En mm-hmm. Wat is nuttig en wat draagt bij aan de zorg in plaats van dat het is voor een uh, administratieve draak, de accountant of uh, nou, mm-hmm. welke externe partij we dan maar in gedachten hebben.
0: Mooi. Dus je hebt ook echt oog voor, wat in dit moment natuurlijk ook best wel uh, algemeen bekend is... maar je hebt dus echt oog voor de energienemers en je maakt daar ook bewust beleid eigenlijk als het ware op. En daar over en je hebt contact met de medewerkers daarover, begrijp ik. Ja. Mooi, mooi.
1: Ja, en Uh, ik denk dat het dan vooral leuk is om te vertellen, als je zegt van wat maakt je werk nou leuk... ja, je bent jezelf als mens in je werk, maar je cliënt is ook een mens...
2: Mm-hmm. En uh,
1: ik denk dat we daar vooral heel veel aandacht aan
2: geven. Zeker, ja. Uh, jij stelde net de vraag van, goh, wat is dan energiegever? Uh, dan is dat is bij ons denk ik het grootste en mooiste voorbeeld is dat we de begeleiders en de uh, jongeren, kinderen, gezinnen met elkaar matchen. Ja. He, dus dat we eigenlijk bij elke nieuwe aanmelding in gesprek gaan. Uh, niet alleen over goh, wat, uh, wat is je hulpvraag en uh, welke doelen moeten we opstellen, maar ook wat voor type begeleider zou je dan nou graag willen. Mm-hmm. Um, en welke persoonlijke kenmerken heeft deze begeleider dan? En wat is zijn natuurlijke manier van benaderen? Wow. En uh, heeft hij ook hobby's die misschien overeenkomen met het kind?
0: Het klinkt eigenlijk zo logisch, maar we weten dat het in de praktijk vaak niet lukt of onvoldoende gebeurt. Maar eigenlijk beginnen jullie echt. Ik zou zeggen bij de trap waar je zou moeten beginnen. Allereerst, nou ja, happy people, happy jobs, happy life. Hè? Dus, dus je bent je bewust eigenlijk van het instrument... die de professional, de startende professional is. En wat het effect heeft op de ervaringen die ze nu doen. Hè? Bijna de eerste duizend dagen ontwikkeling van je. Ja, ja toch? Je bent zich Zeker. bewust. Aan. En hoe dat verder uitwerkt. Dus ja. dat is, dat is het één. Nou, geniaal. Vind en ik dus op is recht. ook ons
1: geluk, hè. Je zou altijd kunnen zeggen van het is... Uh... Ja, het is zeg maar lastig om te werken met met jonge mensen, omdat ze misschien wat minder theoretische bagage hebben, maar het is dus ook echt onze kans, omdat we daarmee dus ook echt in kunnen zetten op wat bij die persoon past en wat hij op dit moment al wel aan bagage heeft en misschien nog moet ontwikkelen. Waardoor je heel bewust keuzes moet maken, maar dus ook kan maken. kunnen mensen echt laten
0: kiezen. Maar dat is dus ook echt een heel mooi circulair proces eigenlijk wat klein begint. En dan op het moment dat je een aanmelding hebt van een gezin of een jeugdige die hulp nodig heeft. Dan start je eigenlijk ook alweer gelijk met een soort matching. Omdat je weet dat de mens het verschil maakt. Hmm. Dus uh, uh, niet zozeer de methodiek maakt het verschil. Daar kan zeker hele belangrijke onderleggers onder zitten. En en, uh, pin me niet aan vast voor de luisteraar. Ik ben ook pedagoog, dus methodiek is heel belangrijk. Dat bedoelde ik niet, maar we weten allemaal dat het een verschil maakt wie die methodiek overbrengt. En dus dat je meer kansen hebt tot leren en ontwikkelen als daar een klik in is. Zeker.
2: En dat geldt dus dat voor, de, voor de jeugdige en het gezin, maar dat geldt ook voor de professional. Ja. Ik, ik kan me nog heel goed herinneren dat toen ik zelf nog uitvoerend was, dat ik... dat het echt een taboe was om aan te geven... dat je misschien met bepaalde uh, beperkingen of problematiek... minder uit de voeten kon. -hmm. Terwijl dat is juist wat we nu ook uitvragen. Maar dan vanuit de andere hoek. Welke problematiek vind je nou interessant? Of wat voor activiteiten zou jij graag doen tijdens de begeleiding? Ben je een begeleider die graag wat meer in gesprek gaat? Of ben je een begeleider die... Juist van de activiteiten is en wil gaan voetballen met een kind. Ja. Uh, en ja, op al die vlakken kijken we dus gewoon maar. Matcht het, is het niet alleen de wens van de cliënt, maar matcht het ook met de wensen van de begeleider. En zo is een begeleider ook nou, direct intrinsiek gemotiveerd om daarmee aan de slag te gaan. En zie je dus inderdaad, Carine noemt net, soms dan uh, uh, missen ze nog wat werkervaring omdat ze wat jonger zijn. Tegelijkertijd uh, kunnen we soms redelijk specialistische begeleiding bieden. Omdat er bijvoorbeeld een begeleider wordt ingezet op een kind met autisme. Wat is opgegroeid met een broertje met autisme.
0: -hmm.
2: En dus al mega veel kennis en ervaring heeft. Ja, op een ander vlak. Ja, ja, maar dat kan soms uh, voor hele mooie resultaten zorgen.
0: Mooi. Ja. Mooi. En als we dan ook kijken naar zeg maar, uh, ontwikkeling of tendensen. Want jullie werken dus ook veel met net afgestudeerden of nog uh, uh, nou ja, laatste stagejaren en ja. dat soort dingen. Um, uh, volgens mij hè, werken jullie in, een, in, in Noord-Nederland in ieder geval in een groot gebied. Hè, veel jeugdhulp uh, in dit geval. Volgens mij, zijn je nou net 500 uh, begeleiders? Of heb ik...
1: uh, we hebben zo'n 900 kinderen in zorg. Zo. Op dit moment en uh, 700 begeleiders.
0: Zo, ja. nee dus dat is nou, ja, een groot gebied in dit geval. Zowel onderwijs, toch? Dat doen jullie ook ja. nog hè? Ja. ondersteuning, onderwijs en in gezinnen. Een breed palet. Um, uh, merken jullie uh, thema's die nu veel spelen in casuïstiek?
2: Nou, in die zin... Uh, dit is een vraag dat wat sinds corona vaak op ons afkomt. Um, ik heb niet het idee dat daar in heel... Uh, Grote veranderingen al te merken zijn. Wel zie je, maar ik denk dat dat inherent is aan elke tijd. Dat bepaalde, uh, problematiek is misschien ook het verkeerde woord. Maar gebieden meer aandacht krijgen. Omdat ze nou eenmaal wat meer bekend worden. Oké. Dus dat uh, dat we misschien in die zin ook... uh, uh, meer aandacht krijgen voor bijvoorbeeld gender. Oh ja. Of um, um, dat je ziet dat. Uh, nou, echt scheidingsproblematiek is de afgelopen jaren, ook al langere periode, natuurlijk iets wat nou echt wel parten kan spelen voor kinderen. Ja. En zo zie je dat eigenlijk de tijdsgeest ook vaak wel bepalend is voor uh, wat we veel tegenkomen. Ja,
1: en soms het... ook heel mooi juist, hè? we zien nu rondom. Uh... Onderwijs. Hè. Daar kan je natuurlijk veel uh, dingen aan bedenken die misschien niet zo lekker lopen.
0: Niet zo passend zijn. Niet maar... zo passend
1: zijn, maar toch zien we dat hè, bijvoorbeeld rondom uh, een, uh, uh, een aantal specifieke doelgroepen, bijvoorbeeld kinderen met syndroom van Down of een lichamelijke beperking, dat het uh, met de begeleiding vanuit ons of vanuit andere organisaties toch lukt om die kinderen op regulier onderwijs te laten deelnemen. Dus in die tijdsgeest zie je dus soms ook wel veranderingen die. Uh, ja, waar je dus hele mooie ontwikkeling is. Nou ja, energiegevend ja. eigenlijk. Ja, zeker. Ja.
0: Mooi. En waar ik nog even naar zocht is, want inderdaad complexe scheidingen. En je hoort dus ook veel van professionals dat dat eigenlijk bijna de zwaarste zijn. Omdat ze het gevoel hebben dat ze daar belegen lopen, en dat soort dingen. Uh, um, um, nou ja, wat, wat kunnen jullie dan eventueel doen voor je medewerkers om
2: weer de energie hoger te laten zijn? Nou, ik denk dat is het wel goed om te begrijpen hoe onze structuur in elkaar zit. Uh, onze begeleiders hebben natuurlijk niet een 40 uurige werkweek met uh, uh, allemaal soortgelijke uh, trajecten. Um, en dus heb je ook heel veel tijd om weer energie op te doen, zeg maar, tijdens uh, andere dagen dat je niet aan het werk bent. En tegelijkertijd als het gaat om deze complexe problematiek zitten we nooit alleen in een gezin. Okay. er is ook altijd een behandelaar of een gezinsbegeleider aanwezig ja. en um, hebben wij in die zin, wij worden echt ingezet voor de laagdrempelige praktische ondersteuning, hè. dus uh, om lekker met het kind uh, op pad te gaan en uh, nou, in gesprek te gaan op een laagdrempelige manier. Uh, en zijn wij er niet om de mediation tussen ouders te doen, bijvoorbeeld. Nee. En dat is denk ik meer waar jij refereert, waar uh, professionals uh, soms heel zwaar mee kunnen hebben. Hmm. Omdat het heel complex is en heel veel uh,
0: ja. Ja. energie vraagt. En eigenlijk is dat dus al... maar dat betekent dus dat je misschien bij de poort ook al duidelijk filtert... van ja, wat is onze vraag en waar, wat kunnen we nou voldoen? Ja. Maar dat je daar dus ook al heel helder in bent. Wat bieden we wel en wat bieden we niet?
2: Ja. Mooi? Zeker. En ik denk ook dat het is ook goed om daarover in gesprek te blijven met je uh, collega-zorgorganisaties. We worden bijvoorbeeld ook wel ingezet voor begeleide omgang. En op een gegeven moment merkten we ook wel dat we dan soms een wat te grote rol kregen. -hmm. En dat je dan dus ook met elkaar in gesprek gaat. In dit geval, uh, je bent nooit om te kijken van... uh, Wij hebben dit type professional uh, in dienst en wij willen ook niet dat zij afbranden. Al in de eerste fase van hun loopbaan. Mm-hmm. Dus hoe kunnen we ervoor zorgen dat we ze inzetten uh, ten behoeve van het kind en het gezin, yeah. maar het ook uh, he- kunnen handelen, zeg maar. Dus dat je ook. Nou ja, Bewustheid van overvraging. Ja, ja. Je bent bewust. Ja, maar ook onze collega-organisaties is ook mede verantwoordelijk maken voor die. Nou, wat zeiden we nou net? Voor die honderden begeleiders die uh, bij ons jaarlijks uitstromen. Ja. Want die komen daarna bij de sociale teams te werken of bij. De, de GOI. Ja. Nou, ja. ja en juist, ik denk
1: dat heel bewuste keuzes maken dat zien we eigenlijk elke keer weer terug uh, ook zoveel te maken heeft met werkgeluk en hoe je je voelt in je werk hè. Dat, je komt zo snel als, als organisatie in de verleiding om uh, nieuwe dingen te gaan doen die uh, net buiten dat liggen wat je al aan het doen bent hoe vaak wij wel niet de vraag krijgen van oh, kun ik nou niet ook een logeeropvang of een dagbesteding of kunnen jullie dan nou ook niet uh, dit of dat erbij gaan doen? Dat we steeds ook wel weer bevestigd worden met... Nee, als wij er gaan om, om, zeg maar, uh, om jonge mensen een goede start te laten geven... dan moeten we dus ook vooral dat doen uh, wat daarbij past. En daar ook ja, zeg maar streng zijn naar onszelf. Om niet uh, zeg maar in elke verleidelijke nieuwe kans te stappen. En, en daarmee gaat ook het te ons vullen. maakt ook moeilijker. Ja, want dit wat wij doen geeft ons ook de kans om... Uh, ja, onze administratieve processen heel eenduidig te houden, waardoor mensen niet belast worden met uh, tijdschrijven op plaatsen en codes en, uh, en producten. Nee, bij, bij ons is gewoon één, die, één product, dus één soort administratief proces. Ja, dat helpt gewoon enorm in het uh,
0: klein houden van je organisatie. Mooi, mooi. Um, nou, ik, ik ken jullie ook een beetje, dus ik weet ook wel dat jullie een, een beetje een voorbeeldfunctie hebben voor eigenlijk de organisatie en voor het team. En daarmee bedoel ik eigenlijk, ik zou het zelf zeggen, practice what you preach. Hè. Werkgeluk is, is, is een belangrijk thema bij jullie, juist ook omdat je net ook uitlegt, Karina, van ja, de professional die bij ons komt, dit is ook de start van hun carrière. Dat kun je eigenlijk ook maar één keer goed doen, ja. hè? om ook een juiste beeld neer te zetten. Um, uh, uh, zou je wat voorbeelden kunnen geven, zeg maar, hoe jullie eigenlijk dat
2: werkgeluk ook uitdragen? Nou ja, een hele zachte maar wel heel belangrijke factor is denk ik de manier waarop wij mensen te woord staan en ontvangen. Um, we hebben een aantal uh, kernwaarden zeg maar, afspraken met elkaar over hoe we met elkaar, uh, met onze cliënten en met onze begeleiders uh, willen samenwerken. En, uh, ja, soms gaat dat zo ver als hele gedetailleerde afspraken dat je gewoon iedereen met een glimlach ontvangt bij de voordeur en een kopje koffie aanbiedt. En zorgt dat die plek waar ze dan even zitten uh, ja, energiegevend is en uh, interessant. En uh, je, zal, je zal ook zien, dat je dat, misschien, misschien heb je dat wel gezien, maar daar hangen allemaal uh, leuke dingen om te lezen en er lichten wat. En uh, er staat een brievenbus waar ze gratis uh, kaartje in mogen gooien en die wij dan voor ze opsturen. Dus zo proberen we iedereen gewoon direct met een goed gevoel uh, hier uh, naar binnen te halen, zeg maar, en te ontvangen. Mooi, mooi. Dat dat is een een dingetje en zo zijn er uh, heel veel. Ja,
1: (laughs) Ja, ik denk we proberen altijd de de dingen die we doen zoveel mogelijk bij te laten dragen aan aan de inhoud en aan de cliënt. We beginnen bijvoorbeeld elke dag de dag samen met z'n allen. dan benoemen we ook altijd van... uh, Dan hebben we altijd eerst een rondje van hoe is het nou met je, zijn er nog dingen die je gisteren hebt gedaan, maar ook dingen waar je misschien tegenop ziet vandaag, maar ook uh, heb je gisteren nog complimentjes gehad, Uh, welke zijn dat dan, zijn er gisteren nog uitingen van onvrede geweest of incidenten, Uh, zijn er toppers en floppers. Nou lijken dat hele zeg maar 10 tot 50 specifieke dingen waarvan je denkt goh leuk hartstikke leuk dat ze dat doen. Maar wat we ondertussen met die informatie doen, is dat we dat uh, allemaal verzamelen en dat dat eigenlijk de basis weer voelt voor onze uh, kwartaalrapportages, waaruit de trends ontdekken, waarin we zien, hé, hey, waar krijgen we nou vaak complimenten over of waar komen nou wel onze uitingen van onvrede uh, over. Die hele rapportages ziek. dus die voelt, hè, bij een andere organisatie zou je dus misschien een hele beleidsafdeling hebben die dit soort rapportages maakt. En wij doen gewoon elke ochtend een klein stukje, ja. uh, waardoor het heel dicht bij onszelf blijft en uh, ja, heel dicht tegen, ja, tegen het echte werk aan zit. Mm-hmm. Ja.
0: -hmm. Mooi. Maar dus eigenlijk zeg je, we starten met elkaar. Dus dat geeft ook alweer, ik zie dat namelijk ook als een manier van verbondenheid. Maar ook een manier van startreflectie. Start, hoe zit je erbij? Start, wat was er bijzonder aan gisteren? Wat wat heb je soms nog nodig om te uiten om vandaag weer verder te gaan? Of wat speelt en waar kunnen we je dan bij helpen? Ja. Ja, mooi. Uh, dus dan komt weer de chief uh, stukje. Hè? Ja, toch dat je in de kring zit. Mm, je ja, zeker. zeker ja. Uh, uh, ja, maar daar zijn wij
2: dus heel specifiek geen leader
0: van. Hè? Nee, want het gebeurt ook in ja, de groep ja, waarschijnlijk. Ja. ja, mooi. Maar de informatie ja. die daar gebeurt, die wordt wel opgepakt. Ja, ja. En dat wordt weer verder eigenlijk doorontwikkeld en vertaald... naar nieuwe kansen, mogelijkheden. Maar ook waar moet ik nog op aansturen? Of ja. waar, waar hebben we wat in te doen? Dus daarmee... Ja start je ook echt al een reflectieve cyclus in het groot. Dus je ja. begint klein reflectief en je bouwt hem als het ware uit. Ja. Ja.
1: ja, en ik denk de meeste mensen kiezen natuurlijk uiteindelijk voor dit vak... ook voor een stukje zingeving, om het idee te hebben dat ze bijdraagt. En, hè, met bijvoorbeeld zo'n dagstartsochtes en om daarop terug te kijken elke dag. Van, hè, wat betekent ik nou voor, voor anderen, maar ook wat betekenen anderen voor mij. Hè? Cliënten hebben, hè, wij hebben wat te bieden. Aan mensen die we zorgen geven, maar vaak ontvangen we ook wat. En dat, dat ervaar
0: je dan ook door daar elke ochtend even bewust op,
1: op terug te kijken.
0: Mooi. Nou, dan en... komt het
2: geven en nemen ook meer in balans. Ja. Want eigenlijk is dat ook wat je doet, hè? Je harmoniseert ook. mooi. Ja. ja, want over geven en nemen gesproken, we bespreken bijvoorbeeld ook... hoe ziet je dag er praktisch uit, of je komende week. En uh, zit, zitten daar nog taken in waar je tegenop ziet of uh, nou, waar je echt geen zin in hebt... We hebben een hele wand vol met uh, krijtbordjes waar iedereen eigenlijk heeft opgeschreven. God, dit zijn de dingen waar ik heel blij van word, waar ik goed in ben. En dit zijn de dingen die ik minder goed kan en ook niet zo leuk vind. Vaak gaan die dingen samen namelijk. Uh, en dan uh, is het dus ook wel mogelijk om te zeggen van joh, ik zou die lezing doen. Of ik zou die bijeenkomst leiden en dat vind ik helemaal niks aan. Het zet mij maar achter de computer om verslagen te schrijven. En dat ze dan een takenruil organiseren bijvoorbeeld. Mooi. Ook dat soort dingen ontstaan in de dagstart.
0: Dus eigenlijk weet je dus ook heel duidelijk welke medewerker zeg maar, wie waar uh, uh, energie van krijgt. En waar je welke kwaliteit je kan benutten. En ook welke kwaliteiten er op dit moment nog niet zijn. Of waar, wat een energienemer juist hmm. is. En doordat je dat dus ook al van alle medewerkers weet, kan je daar ook met elkaar ook op sturen, ja. hoor ik. Ja, binnen het ja. team wordt daar zeker
2: rekening mee Mooi.
0: gehouden.
1: Ja. ja, dan zeg je eigenlijk al van alle medewerkers. Maar het is ook niet zo dat we dat hè, van bovenaf of zo aansturen. Mensen kunnen gewoon zelf naar die wand lopen... zelf op die bordjes kijken van... oh ja, mijn, mijn collega kan dit goed. En dat, uh, dat kunnen dus ook uh, Nienke of ik zijn. Mm-hmm. Maar ook andere collega's. En dat gebeurt ja, dus dat ook, Dat gewoon zelf. Mooi.
0: Ja. Heel mooi. Ja. Wauw. Maar ik vind het echt heel mooi. Als ik al van jullie luister en beluister... en nou ja, de luisteraar heeft geen beeld. Ik zie het ook nog voor me. Dus ik zou ze zo uitnodigen om eens een keer langs te komen. Ze voor heb een ik kopje koffie. Ja, ja. Nee, ja zeker. Ja. Um, um, maar dat eigenlijk dus alles in detail eigenlijk weer verder doorontwikkeld. En eigenlijk alles toch ook werkgeluk, maar ook groei en ontwikkeling uitstraalt. Ja, precies.
2: Ja.
1: Dat is goed om aan te vullen. Inderdaad. Ja, want dat hoor ik ook. Ah, dat hoor... gaat natuurlijk samen op. Ik denk ja. mensen, zeker, zeker de jonge mensen, starters. Maar, maar ook mensen die al lang in het werkveld zitten. Je wordt natuurlijk ook gelukkig in je werk, als je je kan ontwikkelen. Ja, en mag groeien. groeien En tegelijkertijd ook ergens op terug kan vallen... uh, als je even niet weet... hoe het
0: moet, of hoe het werkt. Ja, Ja, mooi. Want werkgeluk is natuurlijk ook... en een hot thema, maar dit is wel een voorbeeld... van een een organisatie die daar zeker... uh, uh, veel aandacht voor heeft... en waar het ook goed lijkt te lukken. uh, Nu zijn er ook nog budgetten... heb ik begrepen, om extra... soort werkgeluk aan te boren... En ik had van jullie begrepen dat je daar ook wel een creatief idee over hebt.
2: Nou ja, uh, uh, we zien eigenlijk hè, dat er in heel veel branches nu budget wordt uh, vrijgespeeld om uh, balans van medewerkers uh, goed te houden of te krijgen. Ja. En uh, nou, daar hebben we ook met elkaar naar gekeken. Zo van goh, gaan we dan uh, gewoon een budget uh, uh, vaststellen en uh, uh, geld overmaken aan, uh, aan medewerkers. Of willen we dat anders doen? Uh, En zoals vaak komen we dan tot hele creatieve oplossingen die dan dus ook weer bijdragen aan aan werkgeluk en teamgevoel. En hebben we nu een een balansmenu gemaakt waarbij uh, de collega's die dan uh, hier op kantoor werken kunnen kiezen tussen een workshop, uh, om wat te noemen, een uh, workshop over uh, goed slapen. Of persoonlijke ontwikkeling. uh, Wim Hof training. Yoga. Uh, Ja, en de de tweede keuze dus uit uh, persoonlijke voorkeur... als het gaat om uh, bijvoorbeeld sporten, inderdaad yoga... maar misschien ook uh, juist behoefte hebben aan... uh, een aantal keren maaltijd halen bij foodspot om niet te hoeven koken. Creativiteit zag zag ik ook heel duidelijk staan. Het aanboren van creativiteit. Ja, kunst en cultuur. en uh, we hebben nog een derde element toegevoegd. En dat is dat we bij de collega's hebben uitgevraagd: van, Goh, wat zou je nou helpen hier op kantoor? En toen kwamen ze met een, uh, een loopband en een, uh, een bureaustoel uh, als fiets, zeg maar. Zo'n fietsbureaustoel. Oh, yeah. Dus dat gaan we zeg maar, voor teambreedte aanschaffen. Kijken of het aanslaat. Ja. En uh, ja, je ziet dus. Um, ...dat daardoor, doordat je dat aanbiedt... ...dat mensen onderling... ...dat ze er blij van worden... ...dat ze onderling met elkaar over praten... ...of we er onderling met elkaar over praten moet ik zeggen... ...en uh, dat je dus ook nu een deel van dat budget... ...dus ook uh, eigenlijk direct inzet... ...voor verbinding en teambuilding... ...en we uh, straks tien mensen... ...op kantoor die Wim Hof training hebben gedaan... ...dan kan je dat dus ook met elkaar delen... ...net zo goed als dat we zometeen... ...misschien collega's onderling weten... ...oh jij zou ook wel wat beter willen worden in slapen. Ja. Dat is ook fijn dat je dat met elkaar kan delen. Oh, ja. Ik ben niet de enige, weet nee. je of
0: zo. Nee. Maar als het ware, als ik het goed begrijp... er zijn budgetten beschikbaar... maar eigenlijk hebben jullie in, in, in contact met de medewerkers gekeken... wat zou hier nou helpen, wat zou bij jullie passend ja. zijn? En ja. daar hebben jullie een menu voor gemaakt. Dat is een keuzemenu. En dan kunnen ze gewoon kiezen, kunnen ja. ze afhalen. Ja. ja. Maar was, gezonde ja, balansdingen, ja. begrijp ik ook heel ja. duidelijk. Dus en heel divers ook, dus zowel van fysieke ontwikkeling... Emotionele ontwikkeling. Creatieve ontwikkeling. Nou, omdat dat ook
2: voor iedereen. Dat gaat ook weer over een goede match. Omdat dat ook voor iedereen anders is. Ja. Hetgeen waar jij energie van krijgt. Zal misschien totaal anders zijn. Dan waar ik energie van krijg.
0: Ja. Er zit wel een soort gemene deler in, begrijp ik wel als ik dat beluister, want er zit wel diversiteit in. Maar het menu is wel echt over het algemeen passend bij een ontwikkeling en een groeimenu. He, welk element je dan kiest is anders, maar je ja. kan ook zeggen ik krijg energie van, uh, nou, van Netflix kijken. Er zijn mensen die dat kijken, maar we weten ja. eigenlijk allemaal dat we denken dat we energie ja. krijgen. Maar ondertussen... He, uh, nou ja, de dingen zijn op de lijst
1: gekomen die mensen mochten opgeven rondom waar krijg je. Hoe blijf jij in balans? Ja. Ja, en zo zijn deze dingen eruit gekomen. Waarbij we inderdaad een beetje gekeken hebben. Van, nou, we hebben het zou mooi zijn als we dingen vinden die ons als, als team in gezamenlijkheid balans geven. Er zijn misschien dingen die jij als individu uh, voor meer balans zorgen. Ja, En je brengt toch ook best veel tijd door op kantoor. Dus er zijn misschien ook dingen die je op kantoor meer balans kunnen geven. Dus weer
0: die drietrap eigenlijk... die ik voortdurend terugzie bij jullie... bij de individu in het klein... naar het team, naar het grotere geheel als organisatie. Ja. Mooi, mooi. zorgvuldig eigenlijk ook. Ja, heel mooi. Ik vind het wel echt een mooi voorbeeld. Ik denk dat best wel wat organisaties hierbij zou kunnen denken... oh, wacht, hier zitten echt wel mooie elementen in. En wat zou er dan ook gebeuren... als we het op deze manier zouden insteken? Hmm. Ja,
1: Ja, en ik denk ook... Dat heeft steeds dus te maken met dat we dan, dan eerst zoeken en dat komt ook een beetje als je een vreemde eet in de bijt bent uh, qua organisatietype en misschien qua type medewerkers. En, en uh, ja, dat je ook steeds heel zorgvuldig moet kijken van ja, als nou algemene landelijke regels komen of, uh, of dingen bedacht worden die goed zouden zijn voor zeg maar, de jeugdhulp in het algemeen of, of vaker zelfs nog de hele gezondheidszorg in het algemeen, ja, past het dan wel bij ons? -hmm. En als wij dan heel anders zijn, ja, past het dan bij ons om uh, de standaard aan te houden? Of kiezen we dan iets wat bij onszelf past, maar wat wel uitgaat van de bedoeling die die achter de regeling zit of of bedacht is door anderen? Mooi, mooi. Ik denk dat zou ik andere organisaties ook meegeven, hè. Nooit wat wij hier doen, maar bedenk vooral van hey, wat, ja, hoe kom je tot een keuze en wat past dan weer bij jouw organisatie. Want het, wat wij doen past lang niet bij iedereen.
0: Nee, maar ik hoor wel werkzame elementen die je zou kunnen toevoegen naar hé, hey, wat daar werkt, zou dat ook hier kunnen ja, werken of zouden daar elementen van kunnen zijn dat. Want er hmm. is veel oog voor uh, uh, eigenlijk het stukje uh, uh, balans en harmonie. Tussen het deel individu en autonomie, als wel de groepsamenhang en de omgeving. Want ook daarin zie je ook een systemische blik, eigenlijk die jullie toch wel weer hebben, zou ik willen zeggen. He, ik ben omdat wij zijn. Ja. Dus wat goed voor mij is, is ook goed dan. Zeg maar, als het goed met mij gaat, dan heeft dat effect op mijn omgeving. Dus ja. Ook als ja. organisatie, als, het, als organisatie goed gaat, heeft dat effect ja. op eigenlijk. Nou ja, bijna heel uh, Noord-Nederland. Ja. Wel. Oh, mooi, mooi. Hey, en, uh, uh, en om zeg maar, dit thema nou, vast te houden, vol te houden en op te zetten... zijn er ook nog aspecten die, waarvan je zegt... nou, dat is echt nog wel een aandachtspunt of dat is, dat is nog complex... of misschien zelfs een zwaarder woord een bedreiging.
2: Het is vooral heel belangrijk dat je er heel scherp op blijft. Ja, dat ja. Oké. Okay. Dus uh, we hebben wel echt ook een aantal dingen ingericht. Um, waardoor we zelf ook die kritische blik organiseren. Um, want soms, door de waan van de dag of drukte, ben je misschien wel geneigd om beleid gewoon door te voeren. Of te denken, oh nou dat is een regelingetje nou en we maken dat geld over. Dat is natuurlijk mm-hmm. wel veel simpeler. Mm-hmm. Um, dus we, we organiseren op heel veel verschillende manieren zeg maar een soort van uh, feedback, uh, cyclus, cycli. Uh, nu de komende maand staan weer de uh, speed dates op het programma. Uh, we halen dan met een hele simpele korte vragenlijst op uh, wat er speelt uh, hier op kantoor. En dan gaan we op basis van die uh, onderwerpen met iedereen heel kort, maximaal 20 minuten in gesprek, uh, om dan weer op te halen waar we op moeten inzetten, wat we moeten verbeteren en waar we vooral meer van moeten doen. Mooi, mooi. Maar goed, dat is wel wel iets waar je continu elkaar... uh, Iedereen heeft zijn eigen focus natuurlijk en dat je dus in die zin ook toestaat dat mensen met een andere, ander specialisme of een ander vakgebied meekijken en meedenken met de dingen waar jij mee bezig bent.
0: Mm-hmm. Mooi. Ook een mooi voorbeeld eigenlijk. Dat je toch de medewerkers allemaal spreekt in de speeddate variant. Waardoor je echt kan ophalen en ook bewust bent. Eigenlijk is het een een soort verkorte vorm van misschien wel 360 graden feedback. Maar dan juist om op te halen. Om te leren van je medewerkers en wat speelt er. En hoe kunnen we Hmm. verbeteren? En hoe kunnen we kansen zien? Maar ook hoe kunnen we juist ook vasthouden wat hier al
2: gebeurt? Ja. En zo hebben we ook. Een ander voorbeeld daarvan is dat we afgelopen jaren... is de eigenaresse van 1050 uh, uh, in een andere rol uh, gegaan. Uh, uh, en ja, hadden we wel voorzien dat we daardoor de, de belangrijkste cultuur dragen iets meer op de achtergrond krijgen. Dus dan gaan we met elkaar ook wel inventariseren van wat voor effect zou dat kunnen hebben. En, toen heeft zij dus een project gedragen, dat heette uh, Cultuur waarbij er dus uh, mensen zich konden opgeven om in een, uh, uh, een groep uh, deel te nemen, um, waarbij ze cultuur dragen. Dus werden expliciet en zij hebben met elkaar bedacht oké, okay, maar welke culturele aspecten zijn nou echt van heel veel belang en moeten we vasthouden en dat gaat... Uh, over dat we met z'n allen hier de afwasmachine blijven a- uitpakken, maar ook dat we die glimlach hebben dat we de telefoon opnemen en dat we voldoende feestjes blijven vieren naar nou, allerlei van dat soort uh, elementen. Dus dat is met elkaar geïnventualiseerd. en toen bedacht oké, okay, maar hoe gaan we dit dan levend houden voor de rest van het team? En uh, toen is er bijvoorbeeld bedacht om dan elke uh, uh, Onbijtsessie, dat is een maandelijks terugkerende vergadering waarin we met elkaar ontbijten en uh, zeg maar wat grotere thema's bespreken om dan een soort van nominatieronde te doen en dan uh, snoepjes weg te geven aan de mensen die uh, nou, een actie hebben gedaan die past bij die cultuur. Nice. Dus dan krijgt een collega een, een compliment. Omdat ze uit zichzelf alle planten is gaan water geven. Of, <laughs> of dacht van ik ga ja. zelf even dat probleem met die printer fixen. Ja. Of nice. zeg maar even van die hashtag doe dan. Dat is ons motto over dingen. Dan even in het zonnetje worden ja. gezet.
0: Oké, okay, dus gewoon doen. Hashtag doe dan. Ja,
2: maar ook denk om dus eigenlijk
1: te ondertitelen. Van waarom doen we de dingen zoals we ze doen. Want hè, het is natuurlijk... Hartstikke fijn dat iemand dus zelf de planten water geeft. Maar die cultuur die we hebben, die als we die zeg maar, explicieter zouden verwoorden... dan zit dat er ook in. Ja, we hebben dus niet een afdeling die de planten water geeft... of die de planten koopt of die, uh, die daarvoor zorgt. Nou, je, je zou kunnen zeggen lekker inefficiënt... want nu moeten jouw gedragswetenschappers moeten ook nog eens de planten water geven. Maar in dat doen en in dat uh, gewoon zelf zorgen... dat we het hier met z'n allen uh, georganiseerd hebben... Dat lekt ook door naar onze begeleiders en naar onze gezinnen. Hè? Want dat zorgt er ook voor dat we in de begeleiding ook die hashtag doen dan met die ja. tijd houden. En dus ook gewoon doen in plaats van altijd maar denken nee, uh, dit is mijn taak en die stopt hier. En dan ga ik dus een andere organisatie of een andere afdeling of een ander type medewerker weer vragen om dat stukje van die taak op te pakken. Hè? We zijn natuurlijk ook wel heel erg... Uh, ja, in de zorg gewend geraakt. En dat we als een soort bedrijf fungeren met een, uh, Om een met afdelingen op. die dingen doen. Of organisaties die dingen doen. Terwijl uh, ja, even de handjes uit de mouwen steken ook gewoon uh, vaak net zo praktisch is.
0: Ja, ja en ook bewust maakt van de leefomgeving waar je zit. Of de werkomgeving waar je zit. En dat je daar ook voor moet zorgen. Ja. Het geeft je ook een bredere blik ja. eigenlijk als het ware.
1: Ja. Mooi. ja, dat is dus mooi. Want dat kunnen we dus in zo'n, uh, ja, zeg maar door... Dus bewust mensen te nomineren en uit te leggen waarom is dat dan een goede actie geweest in plaats van gewoon een algemeen vriendelijke daad. Uh, Ja, daardoor hou je die cultuur dus ook in leven, ook als er nieuwe
0: collega's komen. Prachtig. Prachtig. Nou, uh, 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 ik denk ook, uh, waar ik kan me voorstellen dat mensen best wel staan te springen, eigenlijk om uh, bij uh, Team 050 uh, te zijn en te komen in dit geval. Um, um, is er nog iets wat ik ben vergeten te vragen waarvan je zegt: hey, maar daar hebben we het over. Laten we daar nog, toch nog even aandacht aan besteden
1: ik denk vooral als je dit al hoort en denkt, het klinkt allemaal leuk, dan ben je natuurlijk zeker welkom. Maar ook als je goede ideeën hebt, want dat is wel, als je het, in dit gesprek klinkt het net alsof we het alleen maar mega goed voor elkaar hebben en het helemaal top is, maar ik denk...
0: Ja, ja, ik hoor ook jullie is to learn. Zeg maar, we dat moeten altijd leren, ja, ja.
1: zeker. En uh, wat we nu misschien uh, onze jonge mensen meegeven, is misschien over een paar jaar anders. We weten ook dat niets veranderlijker is dan als, uh, als de zorgen en de opvattingen daarover. Dus uh, ja. Ja, stilstaan, dat kunnen we in elk geval
0: niet. Nee, nee dus eigenlijk ook wel een mooie openhouding van... hé, hey, uh, uh, we zijn dienstbaar en we leren, dus heb je nog een goed idee? Hier zijn we en weet ons te vinden. Zeker.
2: zeker?
0: Ja. zeggen jullie ook gelijk zeker. in zeker. koor. Nou, daar waren jullie ja. zeker van. Ja. Ja. Daar zijn we er wel zeker van. Ja. Okay. En voor jou nog,
2: Nienke, iets aan toe te voegen? Nou, nee, ik ben uh, blij dat we deze podcast uh, over dit onderwerp hebben kunnen doen. Uh, omdat je vaak merkt, en dat is niet uh, bewust, maar wel dat dit een beetje een ondergesneeuwd kindje is. Mm-hmm. En het eerste is wat uh, verliest op het moment dat. Uh, werkdruk uh, toeneemt. Ja, mooi. En uh, terwijl ik denk, we hebben in onze sector uh, uh, echt wat te doen de komende jaren, hein? mensen vast te houden. Ja. Dus uh, ik denk dat, het, uh, dat, het, dat we er heel veel mee winnen als we misschien die productie uh, iets meer kunnen loslaten en uh, iets meer inzetten op deze wat meer zachte elementen, ook met wat ze nu hopelijk hebben meegekregen dat dat dus ook voor die harde kant heel veel mooie dingen oplevert. Ja. En die connectie en associatie maken mensen niet altijd.
0: Nee, Mooi. Eigenlijk ook heel mooi dat je zegt, hey, willen we goed zijn voor de samenleving? Willen we dienstbaar kunnen blijven aan? en Willen we echt de problemen waar we nu voor staan oplossen? Dan hoort dit thema er echt bij. En ook eigenlijk de bodem waarin we staan en daar ook aandacht blijven houden hoor ik je eigenlijk zeggen.
2: Ja, want als het een heel positief effect heeft... ook op je ziekteverzuiming, noem maar wat. Doen. Ja, dan is het ook uh, voor je bedrijfsvoering positief.
0: Ja, mooi. En en ik hoor eigenlijk ook... en sommige dingen kosten misschien iets meer moeite... maar ik heb voortdurend eigenlijk aan jullie gesprek gemerkt... het is eigenlijk zo klaar. Je moet even op bedacht zijn en aandacht voor hebben... maar het is zo klaar en het heeft best wel heel veel resultaat.
2: Ja, omdat je het ook samen doet. Omdat iedereen zijn eigen rol en taken heeft... Nee. Mooi. Ja. mooi,
0: Ik Vele wil je hier... handen maken, lichtwerk is het. Ja. ja. Oh, dat hoor ik ook, ja. Ja. Ik wil jullie bedanken en ook wel heel erg bedankt eigenlijk dat jullie revolutionair hierin willen zijn. Dank nou. je wel. Graag
1: gedaan. Jij, Jij bent voor je komst.
0: We hopen je geïnspireerd te hebben. Wil je meedenken, meepraten of meer informatie? Volg ons op social media of Ga naar sociaaldomeinonline.nl